0: Hola Ana María te saluda Entre Copas hagamos un brindis por este maravilloso encuentro después de 14 meses sin vernos porque la última vez que estuvimos tomando vino juntas fue una semana antes del confinamiento por instrucciones del ejecutivo así que brindemos por nuestro reencuentro después de 14 meses. Hoy estamos haciendo una cata con el Chardonnay Otazú, un vino muy especial es Otazú Chardonnay 2019 de Navarra, denominación de origen Navarra. Este vino es espectacular, y este fue escogido, el Otazú Chardonnay 2019, fue escogido como el mejor Chardonnay de España. Ana María, cuéntame tú qué piensas al respecto. Bueno, ¿Qué te pareció el vino?
1: Buenas tardes Carmen, bueno la verdad es que estoy bastante contenta de por fin podernos reunir y catar excelentes vinos que vamos a tener en esta deliciosa tarde. Y la verdad es que la cata con este vino Chardonnay ha sido increíble porque tiene una acidez muy interesante, bastante marcada, es un vino muy fresco, también tiene además esa complejidad que le, que le aportan las lías que me has comentado que el vino pasa eh, y el cuerpo del vino que está bastante untuoso. La verdad es que es una experiencia maravillosa que todos deberíamos probar.
0: Sí, y el precio es lo que tiene mi esquina gourmet calidad-precio. Tiene un color amarillo limón precioso con ribetes dorados que parece oro y una acidez, como dices tú, bien marcada pero agradable yes. y tiene, es frutal, yo le sentí el aroma mandarina, tú.
1: Manzana verde.
0: Floral, como dijiste, desde un inicio arranca con lo floral.
1: Flores blancas. Y tiene, dijiste, vegetal. Sí, tiene al final, cuando ya eh, toma un poco más de temperatura, tiene una nota vegetal ahí bastante persistente que tú me has dado la definición. Hinojo. Hinojo.
0: Hinojo. Este es un vino bien equilibrado, en boca se siente untuoso, gustoso. Seco totalmente lo estamos maridando con, la María?
1: Con un queso Camembert. Sin embargo, este vino se percibe muy fácil de tomar, bastante agradable y fresco, pero también te invita a comer. Es bastante gastronómico.
0: Es eh, cierto, muy cierto. ¿Con qué qué comida prepararías tú inicialmente con este exquisito Chardonnay?
1: Bueno, yo creo que como entrada el queso nos ha quedado maravilloso. Tal vez le acompañaría con una mermelada de mandarina como para realzar estos tonos que le hemos encontrado este vino, sería ideal la combinación. El maridaje quedaría entonces resaltando tanto las particularidades de los alimentos como del vino.
0: Nada para acá, nada. Exacto. Ahora vamos con un vino que en mi casa no puede faltar. Mínimo tengo cuatro botellas por mes porque es mi vino favorito. El regalo es mi vino favorito de mi esquina gourmet. Flor de Betus es el vino que yo puedo comprar porque tiene calidad precio. Me cuesta 15 dólares y es exquisito. Flor de Betus, denominación de origen toro.
1: 2017 bueno carmen la verdad muy agradecida por ese regalo de cumpleaños y que hoy por fin tengamos la oportunidad de gustarlo es un vino bastante estructurado el cual tiene unos aromas maravillosos y que creo que deben darle mucho tiempo una vez lo abran puesto que en nuestro caso lo tuvimos que airear con decantador para poder darle mucho más tiempo que respirara y demás por todos esos aromas que poco a poco se van liberando.
0: ¿Qué aromas le sentiste? Es que yo no lo quiero, yo no quiero hacer la cata porque yo estoy enamorada de ese vino. Es él y yo.
1: En aromas puedo encontrar unos tonos de madera muy sutiles. También encuentro la parte de regaliz, vainilla, pimienta negra, que eso va evolucionando el vino en la copa, va respirando y va soltando esos aromas. También unos frutos negros maduros que se pueden apreciar perfectamente también. En el maridaje teníamos el prosciutto, el seis meses queso ibérico, dátiles y tenemos una exquisita salsa de pimientos asados caramelizados que fue definitivamente la nota que iba perfecta con este vino, puesto que liberaba un tono ahumado y que equilibraba muy bien con el vino.
0: Mi amiga sommelier, Ana María, cumplió años hace poco y su jefe le regaló Rioja, denominación de origen calificada 2015, bodega vinícola real Cueva del Monje, tempranillo, cosecha
1: 2015. En vista logré apreciar un tono entre granate, y rubí, porque tiene bastante intensidad este vino, entonces fue un poco difícil detectarlo. Y su ribete de rubí. En nariz pude encontrar unos aromas muy sutiles a cedro, chocolate, eh, ciruelas maduras. Sin embargo, este vino en boca concentra bastante acidez, probablemente por eh, la cosecha que es 2015. Este vino, por la acidez que presenta, puede guardarse dos años, por lo tanto, va a mejorar mucho más en la botella.
0: Ok, eh, bueno, lo poco que pude captar para compartir contigo inicialmente, tiene una acidez marcadísima, no marcada, marcadísima, aromático pero eh, una acidez muy marcada que definitivamente, como dices tú, un par de años más y queda en su punto. Hicimos varios maridajes. Me gustaría que tú hicieras en el podcast de hoy el maridaje con ese vino, con lo que hicimos en la mesa,
1: por favor. Bueno, perfecto. Los dátiles que trajiste para la ocasión han sido maravillosos con este vino, puesto que le han bajado bastante ese tono de acidez y han resaltado sus otras características. Además, lo maridamos el dátil con el prosciutto, iba magnífico y también iba muy bien con los quesos ibéricos. Este es bastante joven, creo que tiene 6 meses y también bajaba el tema de la acidez, entonces es un vino que se puede disfrutar con, esta, con este par de elementos que va muy bien con él.
0: Sí, a pesar de que es un vino con mucho cuerpo, Exacto. Eh, con mucha personalidad, sí, y con una acidez altísima, alta, bueno, yo exagero un poco con el <risa> tema de la acidez porque no me gusta eh, alto, ¿no? Pero tiene, es un vino, <risa> es un vino eh, con una acidez alta. Creo que hicimos un maridaje con, entre el prosciutto, el ibérico, los dátiles, que nos ayudó muchísimo a bajar la acidez. Cuando tengan un vino con una acidez muy alta o alta y que no sea de su agrado, porque hay gente que le gusta la acidez alta, pueden picar. Cuando se trata de picar con quesos embutidos y que los dátiles no falten, siempre le bajan la acidez al vino. Ahora bien, este vino yo lo usaría para una rica parrillada, un asado con la carne más grasa que haya para asar, para hacer a la parrilla, quedaría muy bueno, muy bueno. La carne, mientras más grasa tiene, usted tiene que buscar un vino con un nivel de acidez graso y, eh, y con taninos altos. O sea, acidez alta y taninos altos. Dime una, una cosa, ¿cuál es tu cepa o tu vino favorito en blanco y tinto, que son los más comunes?
1: Bueno, esa es una pregunta bastante difícil porque a medida que uno va descubriendo vinos te permite mucho conocer muchas cosas, probar de una cosa y de la otra. Tengo una, una variedad de estilos que me gustan, pero principalmente me gusta mucho eh, el Shiraz de Australia. Wow, hace unos vinos espectaculares. Además que ellos tienen este suelo, Terra Rosa, que tiene esa característica como de hierro, que se la impregna a sus vinos, a sus vides y es maravilloso cómo se refleja. Me gustan mucho los Pinot Noir de Borgoña, sobre todo los de gevrey chambertin wow, es una cosa espectacular. Eh, y me gustan mucho los Carmener también, son muy agradables. En blancos yo diría que el perfume de Riesling es muy agradable, Además del de en Blanco que están haciendo en Chile, muy bueno. El Torrón teja Argentino, maravilloso. La verdad es que hay muchos, un universo de vinos que probar.
0: Sí, un universo de vinos que probar, así mismo es. Digites el, el Carmener, una de mis cepas favoritas. Me encanta el Carmener. Es una cepa que me, que, me, que me cautiva, que me encanta desde que se me presentó. ¿Qué te parece si hablamos algunas, algunos mitos que existen eh, sobre el vino?
1: Claro, me parece fabuloso.
0: Eh, hay gente que dice eh, que el vino que tiene tapa de roca es malo. No saben que hay, no saben que hay vinos que que definen, que requieren de una tapa rosca. Por, por ejemplo, el Sauvignon Blanc necesita tapa de rosca porque se tiene que tomar joven, fresco. No es un vino de guarda como los que hemos tomado nosotros hoy durante esta jornada.
1: Recordemos que el corcho es un que viene del arco roque, que se da en unos bosques muy específicos y por un tiempo estuvo muy difícil de cultivar, puesto que tenemos que esperar a que la piel del árbol, eso es lo que se va a quitar y se va a empezar a formar para cortar los corchos mediante algo que le da el molde. Entonces decidieron de que habían ciertos vinos que no necesitaban evolución y que necesitaban mantener la frescura en botella. Por lo tanto, en Nueva Zelanda inventaron esto para poderlos sacar a la venta y que fueran de consumo inmediato. No quiere decir que sean malos.
0: No. Exactamente. Ana María, cuéntame un poco sobre aquella cosa que los blancos solo son para pescados.
1: Bueno, otro mito que hay que romper. Blancos con pescados, tintos con carnes rojas. Pero en realidad ya no solo se limita a eso. Se limita además con qué tipo de salsa o qué tipo de preparación le vamos a dar esos alimentos. Para ver si en realidad van bien. Porque te sorprenderías, y ya tú sabes cómo es, que tú puedes servir perfectamente un pescado con un pino noir, siendo un vino tinto y siendo un pescado.
0: En Panamá, He visto antes de la pandemia algunas amistades que me invitaban a su casa y servían un vino tinto, Temper temperatura ambiente, porque dicen que se servía en temperatura ambiente, que en, en Panamá siempre hay estación, o sea, la temperatura de nuestro país durante los 12 meses del año, que tenemos 3 a 4 meses de estación seca, el resto es estación lluviosa, pero la temperatura no varía. Es entre 32 a 36 y en algunas provincias 37, 38. Acuérdense que hay que tomar otros factores importantes como el viento, si hay viento, si no hay viento, la cercanía al mar, todo aquello. Ok, temperatura ambiente se refiere. Donde existen los viñedos, en el viejo y nuevo mundo, eh, existen los viñedos donde existen, hay cuatro estaciones. Lógicamente, un vino servido tinto a temperatura ambiente es la temperatura ambiente de ellos, no la nuestra. ¿Qué tú tienes que decirle? O, 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 ¿Cómo tú podrías orientar a nuestros oyentes Haciendo referencia a la temperatura ambiente.
1: Bueno, el tema de la temperatura ambiente yo creería que es un tema bastante polémico. Debido a lo que acabas de mencionar, debemos tener en cuenta que los vinos son producidos mientras haya cuatro estaciones. Porque la planta necesita hacer una cosecha al año. Y esto es todo un proceso que demora un año para elaborar uvas de calidad. Entonces, ¿qué sucede? La gente dice, no, la temperatura ambiente es 30 grados en Panamá. No, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso además tiene que ver si el vino es dulce, si el vino es espumoso, si el vino es blanco, rosado o tinto. Entonces, se suele aconsejar que los vinos tintos se puedan consumir entre 17 a 19 grados y depende también qué tantos taninos tengan. Porque debemos recordar que entre más taninos tenga un vino, lo debemos poner a unos grados mucho más altos. Menos frío. ¿Por qué? Porque los taninos van a resaltar mucho más con el frío. Listo. Entonces, en el caso de los rosados pueden ir de 10 a 12 grados. En el caso de los blancos pueden ir de 8 a 10 grados. ¿Por qué? Porque si yo voy a servir un vino blanco que lo que más va a resaltar es la acidez, no lo puedo servir caliente porque va a destacar muchísimo más y va a ser hasta desagradable. Mientras que yo sirvo un, el nivel de acidez alto con un frío, con una temperatura fría, va a ser mucho más refrescante. Es en el misma, la misma analogía de que te consumes una limonada con mucho calor y la limonada está caliente. ¿Cuál es tu percepción?
0: Está mala, que tiene mucha acidez ese limón. Claro, y
1: no es ni agradable porque te va Ajá. a arrugar toda la cara y toda la sensación va a ser muy incómoda. Ajá. Lo mismo ocurre con los vinos con mucha acidez.
0: Así es. ¿Qué opinas de aquella, aquel pensamiento que los asados solo van con malbec?
1: Bueno, yo creo que eso se origina en el hecho de que siempre ubicamos el malbec como la cepa emblema de Argentina y que el, el asado también es muy representativo del país, entonces eso se podría llamar como un maridaje regional. Pero eso no quiere decir que tenga que ser estrictamente así, no, el asado también puede ir muy bien aparte del de nivel de grasa que pueda contener la carne eso puede ir en aumento o en disminución y la preparación como sea en este caso asado entonces eso puede variar porque podemos acompañar Shiraz, tal vez Carmener, Cabernet Sauvignon si ya tengo mucho más nivel de, de grasa mucho más elevada entonces necesito limpiar mi paladar con esos taninos para que yo pueda comerme la carne con mayor gusto
0: No todas las carnes van con Cabernet ni con Malbec. Hay que tomar en cuenta el nivel de grasa de la carne, del filete que vamos a poner en la parrilla, en el carbón, en la leña, hasta en la sartén. Y así determinamos el vino. Te quiero agradecer infinitamente eh, esta oportunidad que nos has dado a, entre copas de compartir de partir comunicarnos efectivamente entre copas como dice el programa eh, tres ricos vinos ninguno de los tres vinos nos decepcionó y espero que Regreses a Panamá muy pronto y que sepas que aquí cuentas con amigos que te aprecian y que te deseamos lo mejor de lo mejor en tu país, tan especial y tan rico, porque allí hay muy buenos vinos.
1: Sí, claro, también. Si Una no va, gran variedad. Claro, sí.
0: Salud. Mucha suerte. Sí,
1: Carmen igual recuerda que como una frase que espero que quede, que siempre la, de las mejores cosas en la vida y las actividades que más se pueden disfrutar son el buen beber y el buen comer y sobre todo la buena compañía.
0: Gracias. Esa fue la despedida de mi invitada archi especial, Ana María, la sommelier colombiana que conocí en el Istmo de Panamá y que he quedado encantada con su personalidad su modestia y su nivel de educación. Y su, fiel y, y su fiel y leal compañero de vida, Aarón. Muchas gracias por recibirme en su hogar. Claro que sí, todo el mundo. Buenas noches y nos vemos próximamente.